0: Je kon mij opvegen alleen al door die opmerking: ik had die nog nooit gehoord. Hoe vaak ik doorlopen heb gehoord, hoe vaak ik vers heb heb gehoord. Hij staat wel in hetzelfde lijstje moet ik zeggen. Welkom bij Scarepot, Nederlands eerste Scare en Halloween podcast. We zijn weer terug met Scarepot. Vanaf nu elke twee weken komt er een nieuwe aflevering. Dit keer blikken we terug naar het afgelopen periode, naar het afgelopen seizoen. Ik zit hier samen vandaag met Brigitte, Po en met Davy. Laten we gelijk eens gaan beginnen met onze top drie beste events. We beginnen allemaal met onze nummer drie. Wie wil beginnen met zijn nummer drie? Ik
1: begin wel. Uh... Po? Ja? ja? Ik denk dat uh, de horrorzone bij mij op nummer drie staat. En waarom? Het blijft natuurlijk een kleinschalig, uh, semi-professioneel evenement. Uh -huh. En ik vind gewoon dat ze het uh, per jaar sterker neerzetten dan het jaar ervoor. Het hele concept vind ik fantastisch. Dat je uh, drie spookhuizen hebt in uh, één thema. Uh, het thema wordt gevuld door mensen in een scarezone. En op die manier brengen ze de hele ambiance, de hele thema bij elkaar. En het hele evenement klopt gewoon. Je hebt uh, uh, eten, drinken, alles wat je maar kan wensen op een evenement. Staat daar. Goeie biertjes. Goeie biertjes, ja.
0: En goed eten, leuke huizen, leuke experience.
1: Ja, en vlammenwerpers. Vind ik top. Altijd mooi. Hoe meer vuur, hoe beter.
0: Davy, wat is jouw nummer drie?
2: Ik ga voor de breakout van war Event. De breakout? Ben ik vorig jaar voor het eerst geweest. Een verlaten schoolgebouw in Maple. Ja, dat, dat is sowieso al uh, een beetje creepy op zich. Uh -huh. Het viel nog net niet uit elkaar waar je bij stond. Maar gewoon het spel met de acteurs en uh, de, de hele verhaallijn, dat, uh, ja, dat uh, vond ik wel vet. Ja. En Brigitte?
3: Um, ik denk dat ik... Uh, ik zit het heet Dimdam eigenlijk tussen Skermie en uh, de horrorzone. Tussen twee en drie? nou of die drie of vier worden of uh, hoe ik überhaupt de volgorde moet uh, gaan aanvliegen. Ik denk dat ik nu uh, toch Skermie op drie zet... En omdat ik daar steeds meer het gevoel heb van thuiskomen, ken je dat gevoel van dat je een stamkroeg hebt? Dat hebben we uh -huh. dus steeds meer bij Skermie, want daar komen ook steeds vaker bekenden tegen. En dat geeft toch ook wel een uh, extra lekkere vibe om daar gewoon uh, even rond te hangen. En het is gewoon een feestje om daar die huizen te bezoeken. Om daar gewoon je momenten te nemen voor een drankje en dan weer ja, die huizen in te gaan.
0: Je merkt meer de passie een beetje het huiskamereffect.
3: Ja, dat heel erg. En dat uh, spreekt me ook gewoon heel erg aan. Dus hij blijft gewoon goed uh, hoog scoren bij mij.
0: Ja, het blijft een huiselijke sfeer die ze daar neerzetten. Ja, ik heb dan echt een compleet out of the box nummer drie. En iets verder dan Nederland. Want ik pak traumatica daarvoor. En de reden daarvoor is... Afgelopen jaar hebben ze met Festival Veer... Hebben ze daar wat meer dingen bij getrokken. Hebben ze ook een circus thema erbij gedaan... en zit je niet vast aan de vijf groepen... die normaal in de wereld van het paard kan leven. En ook weer het hele festivalsfeertje wat je hebt. Je maken je de hele avond met ook het entertainment erbij. Alle drie en andere op nummer drie. Ik ben benieuwd wanneer de eerste gelijkspel gaat komen. Oeh. Ik ben ook benieuwd. Want dan gaan we nu naar onze nummer twee... van beste events 2022. Zal ik hem afgrappen? Waarom nou, niet? Voor mij is dat toverland. Toch wel de kostuums, de griem, de karakters. Het hele plaatje, het klopt daar gewoon. Het sfeertje is goed, het is gemoedelijk. Er hangt nog niet zo'n agressieve sfeer zoals bij andere parken. Nee, je gaat er echt voor je plezier heen. Helemaal nu met Maison erbij. Die ze natuurlijk al een paar jaar hebben staan. Maar je merkt echt wel dat het event ieder jaar een stukje verder uitgebouwd wordt. Dus vandaar bij mij op nummer twee. Precies. jouw nummer twee.
3: Uh, mijn nummer twee uh, is de breakout uh, geworden, uh -huh. uh, wat Davy zijn nummer drie uh, was. Hij is bij mij zo hoog uh, gekomen omdat het voor mij voor het eerst een hele nieuwe experience is geweest. Ja, je werd gewoon helemaal ondergedompeld in een verhaal. Je komt daar binnen en bam, je bent meteen in dat verhaal. En dat sprak mij echt heel erg aan. En ook gewoon de vrijheid die je dan in een gebouw kreeg om het een en ander te mogen doen. En dat er ook gewoon gekkigheid bij komt kijken dat je gewoon echt moet rennen voor je leven. En gewoon bang bent om te vallen, omdat ik gewoon qua rennen dat altijd wel lastig vind. Maar ik heb het overleefd, dus dat is goed. En... Uh... Ja, ik kwam er echt gewoon zo uit van wauw, hoe ze dit hebben neergezet. Ook met acteurs die daar de, ook met volle passie daar aan het spelen waren. En ook niet makkelijk uit een rol te krijgen waren. <laughs> Want ja, het mooiste van dit event is dat je echt een interactie hebt met de acteurs. Ja, je bent echt een onderdeel van het verhaal. Dus je bent ook echt bezig met acteurs jou te, te overtuigen dat ze jou iets moeten geven bijvoorbeeld. En dat vind ik gewoon heel erg gaaf om te doen.
0: Het is echt een immersive experience. Ja,
3: hij is bij mij niet op nummer één beland. Omdat ik wel een soort van bang ben als ik dit soort experiences nog vaker zou gaan doen. Dat ik dan dat weer even veel met elkaar ga vergelijken. En dat dan de magie er weer een beetje van afgaat. Dus ik denk dat ik er wel een groot gat tussen gelaten laten om zoiets weer opnieuw te doen. En dat, dus dan is voor mij die herhalingswaarde is ook van belang. Waardoor je dus niet op uh, nummer één uh, belandt.
0: Wat je wel merkt met de breakout en met... Die immersive experience afhankelijk van de storyline is toch elke keer weer een andere ervaring. En kan het echt een hit of mis zijn. Maar daar komen we later waarschijnlijk nog wel even op terug. Davy, wat was jouw nummer twee?
2: Ik ga voor mijn eerste bezoek en dat is de Horror
0: Zone. De Horror Zone. Ja,
2: ja, gewoon die hele combinatie van wat inderdaad net ook gezegd is. De spookhuizen, maar ook het verhaallijn wat gewoon echt geniaal is. De, 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 de scare actors die duidelijk zin hebben... Ja, ik, uh, ik, heb, ik heb me echt vermaakt daar. Horeca goed. Gewoon echt een beetje het... Uh...
0: Blijft een belangrijk punt, hè?
2: Ja, tuurlijk. Ja, toch? Ik denk, uh, je, je kan leuke spookhuizen neerzetten. Maar als, uh, ja, als het uh, eten niet te vreten is, dan...
3: Uh, nee. Ja, want als Davy verhongert, dan uh, komt het niet goed natuurlijk. <laughs> nee,
0: als Davy honger krijgt, dan wordt hij zaggerijnig. Nee, ja, uh... maar het gaat gewoon om het complete plaatje. Het ja. het complete ja. af te uit te hebben. En daar hoort horeca ook bij.
2: Ja, het zijn, het zijn gewoon hele, hele relaxe mensen ook. En ja, lekker chill.
1: Bo? Nou, dan gaan we naar mijn nummer twee. Uh, ik ga ook weer de grens over en ik ga naar Heidepark. Heidepark. Dat uh, was mijn eerste bezoek afgelopen jaar. Ze hebben dan wel niet de scare zones en echt het, het evenement wat we kennen als een horror evenement. Zoals uh, een Friday Nights of een uh, Toverland Halloween Nights. Maar er zit duidelijk echt een, een hele goede passie uh, die, de, die de makers hebben bij Heidepark. De spookhuizen zijn van top tot teen fantastisch aangekleed. De acteurs zijn goed ingewerkt. Ze geven echt om wat ze doen. En dat maakt het echt een heel tof evenement.
0: Dat merk je aan alles.
1: Dat merk je echt aan alles. Aan hoe het team met elkaar omgaat. Uh, uh, hoe er voor het team gezorgd wordt. En ook gewoon hoe de huizen met zorg zijn gemaakt. het ziet er echt prachtig uit. En wie wil afkicken met de nummer één?
3: Ik heb hem in mijn hoofd zitten. Shit. Ik uh, ga toch voor de Toverland... De Halloween Nights. Dit heeft een aantal redenen. Ik vind het een, een Halloween event in een park. Dat geeft voor mij gewoon wel een, geeft dat een extra boost. Uh, dat doet me er gewoon denken aan de eerdere ervaringen in uh, Walibi. Waar dat voor mij begonnen is. Dat verhoogt ook uh, de herhalingswaarde. Dat ik daar graag heen wil. Het is een groot oppervlakte. Je kan er echt... Uh, je eigen draai vinden, zeg maar. Ook vind ik in uh, Toverland... de zones ook veel meer gebaseerd zijn... op een beetje het fantasierijke. Dus dat het echt creatures zijn... en er is echt een eigen wereld in gemaakt. Wat gewoon heel erg aansluit bij Toverland zelf ook. En van deze stijl hou ik ook gewoon... Uh, wat meer dat het mysterieuzer is. Want er wordt dan ook uh, aangezet met de muziek. En ja, dat geeft mij gewoon een... Uh, fantasy-rich uh, gevoel, zeg maar. <laughs> ik weet niet hoe ik dat kan omschrijven verder. Maar dat uh, prikkelt mij goed... Dus daarom scoort hij bij mij op nummer 1.
1: Paul, jouw nummer 1. Ja, ik zit op hetzelfde niveau als uh, Brie. Ik uh, ga ook voor Toverland. Toverland uh, is echt gewoon mijn favoriete park om te bezoeken in het Halloween-seizoen. Uh, alles klopt ook gewoon daar. Het is natuurlijk, uh, ze maken nog wel eens wat foutjes. Maar dat is ook weer vergeven door. Ja, ook weer, uh, het is een wat groter evenement, maar je voelt wel dat er gewoon nog een soort passie in zit. Zeg maar, wat, wat sommige grote parken kwijtraken op een gegeven moment. Huh? Uh, toverland blijft erin verbeteren. Het is elk jaar wordt er verbeterd. Het wordt niet vernieuwd, maar wel verbeterd dan uh, nou krijgen we dit jaar misschien wat nieuws erbij... ...maar dat daar hebben we het later wel over... ...maar ze blijven wel verbeteren, weet je... ...zoals Trap dit jaar, dat was fantastisch... ...waar ik het eerst het slechtste huis vond van Toverland... ...vond ik dit jaar het beste huis van Toverland... ...en op die manier blijven ze verbeteren... ...elke zone die krijgt meer aankleding... ...meer sfeer, meer, ja, meer passie erin... ...en inderdaad wat briezen... ...ze, ze, ze spelen echt in op dat fantasierijke. Het zijn niet de standaard, uh, we hebben zombies. Nee, het zijn wel gelijk zombies die passen in het gebied van Troy. De krijgers uh, de, dus. De uit. krijgers. Het zijn dan wel zombies. Uh, maar het is wel weer op een eigen unieke manier. Het is niet zo'n zo breakout zombie. Met, uh, Hallo, wij zijn The Walking Dead. Nee, het is echt een eigen manier. En op die manier spelen ze heel erg in op mm -hmm. wat ze al hebben staan. En wat ze daarmee willen gebruiken. En dat vind ik heel tof aan Toverland. Ja.
3: Ik wilde er ook nog even een shout-out doen naar Trapped, inderdaad. Want die eerste keer was, hadden bij het jubileum-editie gedaan. Dus was het was een mix van allerlei uh, huizen die daar uh, al eerder geweest uh, waren. Twintig jaar zoveel. Zelf uh, was het ook onze eerste bezoek aan Toverland. Want ik ben nog vrij nieuw in de Halloween scene om uh, dingen te bezoeken. En ik vond, het leuk, ik vond het wel leuk, maar ik had niet echt zoiets van... Nou, dit vind ik nou heel bijzonder. Uh, leuk, ja, leuk dat de samenvatting is. En nu dan dit jaar, nou, ik heb echt lopen rennen, ik heb lopen hier. ik heb weggedoken. Want ze kwamen echt van alle kanten. Ze, ze waren ook aan het spelen, geloof ik, uit mijn hoofd nog mm -hmm. met uh, het vergif natuurlijk. In, dus, ja. <laughs> en het duurde ook lang dat je erin zat.
0: Het grote verschil met 20 Years of Fear versus nu is dat die bij 20 Years of Fear een vaste route had.
1: Ja, dat was de corona-editie ook natuurlijk. Ja, dat je route. nu
0: echt gewoon los kon lopen.
1: Ja, maar wat het leuke was, je kon loslopen, maar het was ook, je werd gewoon verspreid van je groep. Ja. En dat is gewoon iets wat, wat gelijk heel sterk werkt. Als je constant samen bent met elkaar, dan uh, kan je zo lang binnen zijn en dan zwakt het af. Maar als je constant gescheiden wordt van je groep, dan sta je er een beetje alleen voor. En dat ik is was het was binnen
0: tien minuten uit en
1: jij hebt ja, een ja. half uur rondgelopen. Ja. Mijn stappenteller was vol, laten we het houden. Man, 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 ik vond het fantastisch. Op een gegeven moment was ik er klaar mee, toen ben ik eruit gegaan, want ze wilden me binnen houden. Maar ik, uh, ja... Dan moet je ook niet meedoen en overal tussendoor gaan kruipen. <laughs> ja, nou ja, ik vond het wel leuk en uh, ja, ik heb een toppervaring gehad. En Dave, jouw nummer één.
2: Nou, we hebben hier de eerste gelijkspel. Zal ik er maar voor een beetje afwisseling zorgen? Mm -hmm. Mijn nummer 1 is... de Halloween Nights in Attractiepark Toverland. Hé, hey, zou je wat anders doen? <laughs> Sorry. Nee, ja, ik, ik denk dat er al heel veel over is gezegd. Um, ik vind het echt een compleet avondje uit... Um, de, de acteurs zien er allemaal top uit. De, ja, gewoon, gewoon hoe, de, hoe de avond al begint met een, um, met een openingsshow, een parade. Hoe het wordt afgesloten met een vuurwerkshow.
0: Complete ervaring.
2: De complete ervaring, ja. Dat mag voor mij. Ja, het enige ja, minpuntje wil ik het niet noemen. Maar ze mogen voor mij op een gegeven moment wel afscheid gaan nemen van wat tijdelijke huizen.
0: En echt een wat definitieve vaste bouw zoals Maison.
2: Ja, het is dan wel weer goed om te zien... dat ze vorig jaar dan wel weer... de huizen hier en daar een upgrade hebben gegeven. Dus dat is sowieso op vooruit gegaan. Naar dat. Ja,
0: en ik heb Toverland al genoemd als mijn nummer twee. Dus ik moet met de nummer 1 komen. Alleen Bo heeft hem ook net al genoemd. Oeh. En dat was voor mij Heidepark. Ik was compleet verrast door dat evenement. Compleet verrast door de experience... Alles zag er geweldig uit. De teaming was geweldig. Van top tot teen. Links, rechts, onder. Overal echte materialen die gebruikt werden. En ook het spel van de acteurs. De acteurs konden daar gewoon doen wat ze wouden. Die hadden gewoon een playground om in te spelen. De acteurs hadden zelf de regie over de kamer door middel van de knoppen die ze indrukten. Waardoor ze zelf bepaalden wat voor shows ze weggaven. Dat heb ik echt nog nooit ergens meegemaakt. En dat is echt voor mij waarom die afgelopen jaar echt zo hoog op mijn lijst terechtgekomen is. Maar dan gaan we gelijk van het beste naar onze grootste tegenvallen van 2022. En ik ga hem wel afkikken. Voor mij is dat Slaughterhouse En ja, het huis in Waleby. hij is ontzettend mooi. Hij is heel tof gethematiseerd. Het idee, het concept is interessant, leuk. Alleen de uitwerking valt voor mij tegen. Als je namelijk al bij de doorman wordt aangeraakt... dan heeft de acteur het ergste wat ze kunnen aandoen al gedaan. Ja, dan wordt het alleen maar irritant en is het niet meer spannend. En dat vind ik het grootste mispunt van Slaughterhouse. Als die aanraking pas halverwege zou gaan doen... ja, dan is het krachtig. Maar doe het gewoon niet aan het begin. Nee, helemaal mee
1: eens. Nee, wat je zegt, in principe bij Slaughterhouse, alles klopt... Behalve, Behalve het totaalplaatje. Ja, het is als je elk punt los bekijkt, is het echt een heel goed concept. Een heel goed idee. Het is, het is, het is mooi gemaakt. Het is origineel. Het is origineel. Uh, kijk, het originele plan met de met de tuig is dat je echt zou hangen aan een vleeshaak. Dat kon niet in verband met de brandweer en de veiligheid. Uh, dus het moesten die stoeltjes in met de veiligheid. Dus ze moesten die stoeltjes gaan gebruiken. Prima. Uh, nou zaten die stoeltjes wel vreselijk, waren van die gladde uh -huh. oude schoolstoeltjes. Maar uh, weet je dat kan. Dat is prima. Maar het is gewoon inderdaad heel zonde dat je vanaf punt 1 wordt je aangeraakt. Je hele sfeer is verpest. Uh, en voor de rest voelde het alsof de rest van de experience gebouwd was op vernedering. Ja. Uh, dus aanraken en je vetjes en je benen knijpen en dat soort dingen. Weet je? Het is, het is op een gegeven moment is het niet leuk meer. Op een gegeven moment is het gewoon irritant en wacht je totdat het klaar is. Ik denk als je dat
0: hangsysteem eruit zou halen en je zou er echt een walkthrough van maken. Dat je een betere experience zou
1: hebben. Ja, misschien of toch een andere uh, storyline erin zetten. Het was nu een beetje alsof je door een droomvlucht heen ging. Ja, daar komt het wel redelijk op neer inderdaad. En het is ook gewoon... slecht er staan twintig acteurs in. Alle twintig acteurs zien er exact hetzelfde uit en doen exact hetzelfde. Uh -huh. Waardoor je op een gegeven moment... ja Het is gewoon zonde van je capaciteit die je gebruikt. Afwisseling.
0: Ja. En dan krijg je ook signalen van dat acteurs als ze bekenden tegenkomen... geef ze nog even een heftigere treatment dan de normale bezoekers. Ja. ja ik vind dat niet kunnen en ik vind het gewoon jammer. Terwijl Walibi echt een clinic wat echt een
1: sublieme experience is. heeft Bilo daar. is ook fantastisch. No, De experience, fantastisch. ze kunnen het wel. En Sladderhouse heeft echt nog steeds wel potentie erin zitten. Maar het is gewoon heel slecht neergezet. En je kan mij niet vertellen van je moet niet in het eerste weekend gaan. Wat wij gedaan hebben. Want als ik zoveel geld betaal voor een experience. Dan verwacht ik dat die op dag 1 exact hetzelfde is als op dag 30. Net zoals in theater. Net zoals in het theater. Kijk, tuurlijk, er zijn af en toe wel wat, wat kleine probleempjes en dat soort dingen. En wat technische foutjes. Uh, maar dat wordt opgelost in het theater, waardoor bezoeker er niks van merkt. Als uh -huh. ik naar Aladdin ga, uh, dan heb ik de eerste dag dezelfde show als de laatste dag. Ja. En ik heb hem twee keer gezien. Weet je, het is gewoon twee keer dezelfde ervaring geweest. In Sladderhouse is dat, dat, dat moet niet kunnen. Nee. Of vraag minder geld voor het eerste weekend van jongens, het is een testweekend. Uh -huh. Prima, dan kan het. Dan heb ik er ook anders naar gekeken. Ja. Als ik maar vijf of tien euro had betaald in plaats van die twintig euro... Dat is toch anders. 25 euro als je op de dag boekt. Weet je, het is een hoop geld voor een ervaring... waar je eigenlijk maar vijf minuten mee bezig bent. Was dit ook gelijk jouw grootste tegenvallen? Ja. <laughs> ja. Nou ja, ja, ja en nee, ja. Ja en nee. Ik heb ook nog wel uh, de Purge van Warrior Events erop staan. Het was, uh, dat was gewoon slecht in elkaar gezet. Ja, terwijl ik het jaar ervoor de Purge had gedaan... echt een hele
0: toffe experience... Echt een geweldig spel. Terwijl ik later nog de breakout had gedaan. Die dezelfde vibe had van de Purge. Mm -hmm. Alleen deze die we hadden gedaan, die was gewoon lopen door de modder. En...
1: Ja, nou ja, dat was het. Het was het lopen door de modder. En dan had je een, uh, een show het, in een tentje. Een en... show in een tentje. En het klopte allemaal niet. En het werkte allemaal Het duurde allemaal veel te lang. Uh, en dat, het hielp gewoon allemaal niet mee. Het was, het was niet echt de show die ze wil, wilden neerzetten. Ik heb gehoord uh, het... dat ze
0: daarna ook naar binnen zijn gegaan. Dat ze hem ook aan hebben gepast aan de hand ja. van de feedback. Maar ja, dan heb je wel een slechte ervaring al.
1: Ja, dat is heel zonde. Want ik weet dat ze het beter kunnen. Warrior Events kan hele goede events neerzetten. Ook het aankomende event. Daar heb ik er volgens vertrouwen in dat het fantastisch wordt. Uh, maar dit was gewoon... Het werkte gewoon niet zoals nee. ze het wilden neerzetten. En dat is gewoon uh, jammer. jammer. Ja,
0: Davy, jouw grote tegenvallen van het afgelopen jaar.
2: Nou, ik heb er ondertussen even over na kunnen denken. Maar ik ga toch... Ja... Ik ga toch voor de, sorry voor de fans, toch voor Halloween Fright Nights in het uh, algemeen. Dus niet echt specifiek een experience wat tegenviel, maar gewoon het, ja, daar zijn, lopen door de zones. Uh, ik weet niet, ik, ik, ik voelde het uh, vorig jaar niet echt. Het was, natuurlijk het is daar altijd wel druk. Maar nu vond ik het nog even een, een stapje erger, zeg maar, dat je van de ene kant naar de andere kant door Playland liep. Dat je gewoon drie kwartier nodig had om daaruit te komen. Uh -huh. Uh, dat scare actors hun, hun act niet konden doen vanwege de drukte. Dan denk ik van ja, dat nee.
0: Dat Gaat dat kosten uh... aan hun eigen succes?
2: Ja, maar dat roep ik eigenlijk al best wel lang.
0: En eigenlijk zouden ze dus Frightnights gewoon moeten eerder moeten zeggen van we zijn uitverkocht. Of we het beter moeten verspreiden over het park om het product te kunnen waarborgen.
2: Sowieso uh, betere spreiding. Mm -hmm. He, want als we kijken naar vorig jaar... heel veel lag echt aan de rechterkant van het park. Ja. De, de, de Slodderhuis, nieuwe gebieden. Eddie's area. Precies.
0: Terwijl die nieuwe area qua show van Eddie... ja, je kon je er goed van maken. Alleen erin en eruit komen was de uitdaging.
2: Ja, dat was zeker een uitdaging. Maar goed, ja, aan, aan de ene kant weet je dat van tevoren. Dan ga je er toch met een beetje hoop heen van... nou, hopelijk is het uh, deze keer anders. Maar goed, ja... We gaan het uh, dit jaar weer uh, meemaken, denk ik.
0: Wat ze bij Walibi zeggen... dat kwam ook later pas door afgelopen jaar... is dat Walibi voor de Halloween Fried nights meer een festivalsfeer
1: wil hebben. En die zeggen ook... bij een festivalsfeer hoort die drukte. Maar ja, dat is dat... gewoon goed praten van, van je fouten. Ja. Dat is gewoon niet opkomen van je fouten. Dat, dat kan je niet verkopen.
0: Maar bijvoorbeeld een Traumatica in Europa Park... die heeft ook een festivalsfeer... alleen dat zo ruim opgezet... dat het daar kan. Je mist gewoon die ruimte. Ja. Je zou bijna nog zeggen, pak die huizen op... en zet ze op het festivalterrein hier van Walibi. En hou het evenement daar. Ja.
1: Nee, maar kijk, zoals een, een horrorzone... die zet ook een soort festivalsfeer neer. Skermie voor het eerst ook met het uh, hele terrein... wat ze erbij hebben uh, sinds november. Ja. Uh, oktober, november. En dan uh, afgelopen uh, voorjaarseditie. Uh, er wordt veel meer ruimte gecreëerd. Waardoor als het druk is, voelt het nog niet druk aan. We zijn bij Horror Night zijn we geweest... op een uitverkochte dag... En dat was gewoon prima te doen. Tuurlijk, je wacht wat langer voor die spookhuizen. Aan de andere kant zijn er maar drie spookhuizen. Uh, en je hebt drie uur de tijd. Net zoals op schermen, je hebt daar zes, ja. zeven spookhuizen. Uh, maar je hebt wel genoeg ruimte om even te chillen en dat soort dingen. Dat heb je in Walibi gewoon niet. Dus ook al wil je een festivals weer neerzetten. Op normale festivals heb je ook relaxplekken. Ja. Dat heb je niet in Walibi. Nee. Hopelijk leren ze ervan.
0: Mm.
1: Pri. Pri.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik ben een beetje monotoom denk ik, daarin. Maar ik ga... Uh... Als ik als eerst aan deze vraag denk, dan kom ik ook bij Walibi uit. Dat zit hem erin dat voor mij heel gauw al opviel van... hé, hey, we zitten alleen maar aan dezelfde kant van het park. Wat kunnen we aan de andere kant dan gaan doen van het park? Hé, hey, daar is het best wel leeg. Ah, dat verklaart al die drukte aan deze zijde. Maar dat is niet heel prettig om daar doorheen te manoeuvreren. En... Wat ik daar wel nog bij wil nuanceren is dat ik voor het eerst ook um, Wicked Woods heb gedaan. Die vond ik wel uh, echt uh, heel leuk om te doen. Ook uh, schijnen er wel wat aanpassingen geweest zijn ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat er wat dingen misten of wat dan ook. Maar ja, dat heb ik als. Uh, Eerste bezoek natuurlijk niet gezien en ook geen last van gehad. Ik vond het ook uh, verrassend trouwens dat daar uh, wat meer hoogteverschil uh, in zat in de route.
0: Zo, je moet echt een stuk klimmen om dat <laughs> de route goed te maken Maar
3: dat, dat, dat voegt echt wat toe. Want ik ben echt uh, een beetje aan het klauteren, een beetje kijken. het kijken. En een beetje, ja, het is een beetje, uh, maakt het dynamisch uh, daar, dus dat vind ik uh, dan wel een goede. Mm -hmm. En uh, om ook even weer buiten het Walibi-wereldje uh, te treden. Uh, het eerste wat me nu ook te binnen schiet is uh, in Hellendoorn eigenlijk. En dan moet je me even helpen met de naam. Dat gaat om dat uh, huis, iets met dead, dead, deadlab. deadlab heet hij, Die hebben we twee jaar terug gedaan dat, dat, dat is een huis die uh, opgebouwd is met uh, bouwhekken. Dan kan dat altijd twee kanten opvallen voor mij. Dat kan goed uitpakken, dat kan verkeerd uitpakken. En hier vind ik hem um, gewoon dat het er heel smal is. En volgens mij had ik het idee dat we nu wat meer actors miste. Hè? Ik vond hem heel leger, kalig aanvoelen deze keer. Dat ik echt denk van, hé, hey, maar... Nou, ik word niet echt bang gemaakt. Nee, oh, ze staan wel een beetje in de te rammelen en te zwaaien en zowat. En ik was er zo weer uit en dacht, ja, hier mag nog wel even aangesteuteld worden van mij. En dan komen
0: we gelijk van een tegenvallende ervaring. Gaan we nu kijken naar onze meest opmerkelijke ervaring die we hebben meegemaakt in 2022. Ik zie Boa
1: grijnzen. Ja, joh, dat was dus, fantastisch. Wat was je meest opmerkelijke ervaring? Uh, ik neem jullie mee naar het oosten van het land, naar Zand. We naderen een beetje het einde van de avond. Een uur voor afsluiting of zo. Vlak voor het vuurwerk? Nee, ja, sorry. ja het was een half uur voor het vuurwerk, uh, zoiets. Uh, je hebt natuurlijk twee scare zones in Draunerszand. Uh, en bij die piratenscare zone, daar zit, uh, naast zit de rookruimte van Draunerszand. Uh, nou ja, daar stond ik. Ik was even om, uh, om me heen aan het kijken. En op een gegeven moment was uh, een acteur in gesprek. Ik dacht eerst in zijn rol met uh, mensen. Dus ik dacht, ik kom wat dichterbij. Even kijken wat voor uh, entertainment ik nou weer krijg. Uh, toen kreeg de acteur een uh, sigaret aangeboden van, uh, <laughs> van, van, uh, van de bezoekers. En, uh, nou ja, een, een, een piraat die kent natuurlijk geen sigaretten. Uh, en als hij hem wel kent, dan uh, wijst hij hem uh, netjes af. Uh, deze piraat niet, die had wel even zin in een sigaretje. Dus uh, die ging een beetje in een wat donkerder hoekje staan. Die uh, steekt de sigaret op en die gaat even vijf minuutjes rustig roken. En, uh, ik, ben, <laughs> <laughs> ik ben gierend gillend uh, ben ik daar weggerend. Want het, <laughs> dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn leven. niet Nee, dit vond ik echt fantastisch. Nou, mijn op meest opmerkelijke ervaring was denk ik in
0: Hellendoorn afgelopen jaar.
3: Ik zat er ook al aan te denken. <laughs> oh, <yay. laughs>
0: en in het witch's house... Daar komt op een gegeven moment wordt er een doek weggehaald. En iemand springt uit het doek. En die doet, pas op, trap. Als scab. <laughs>
3: en ik liep daar net toevallig achter. En ik denk echt, volgens mij wordt er nu gewaarschuwd omdat er iemand struikelt of zo. En ik kijk zo, nee, we zijn nog helemaal niet bij die trap, zowat. <laughs>
0: dus, en ik had het niet meer. Ik lach je kon mij opvegen alleen al door die opmerking. Ik had die nog nooit gehoord.
1: Hoe vaak ik doorlopen heb gehoord. Hoe vaak ik vers feest heb gehoord hij staat wel in hetzelfde <laughs> lijstje moet ik zeggen ik heb hem nog nooit gehoord maar Maar het, het staat wel wel tussen. Pas trap trap.
0: Maar ik had echt zoiets van hoe Hoe dan? En dan zo achteraf. Ja, we hebben hem gevraagd om mensen even op te letten. Dat de mensen niet gaan struikelen over
3: die trap. Nee
0: Echt zoiets van, volgende
3: keer kan je er ook een verkeersregelaar neerzetten.
1: Of een lichtgevend bordje met pas op trap.
3: Maar de grap was, in het begin dacht ik echt dat het incidenteel was. Dus ik ben op een gegeven moment nog op YouTube gaan uh, rondzoeken... Nou, of er iemand een uh, filmpje had gemaakt uh, van door het huis. En dat was dus uh, het geval van de persavond. En inderdaad, toen kwam die scare precies weer op die manier voorbij. Toen had ik hem <lacht> ook weer niet meer. <lacht> ik lag helemaal dubbel achter de pc. Was dit ook jouw op, meest opmerkelijke <lacht> <Ja>, ervaring? <lacht> ik moet nu opnieuw weer iets bedenken, zeker. <lacht> ja. <lacht> dus uh, ik paas hem eerst door naar Davy, denk ik.
2: Ja, nou, gek genoeg had ik ook eerst uh, die van screams inderdaad in mijn hoofd. Maar totdat ik in één keer iets in mijn hoofd had ik van: oh ja, dat is ook nog gebeurd. Dat was, in, uh, dat was bij de horrorzone. Iemand die uh, gaf een scare. En vlak daarna, heel zachtjes, uh, hoorde je van: en uh, was dat een beetje goed? Of heb je nog tips? Dat soort dingen. dacht <lacht> oké, okay, oké, okay, dit is bijzonder. <lacht> dus die was uh, misschien niet heel erg <lacht> zelfverzekerd van zichzelf. Maar ja, die, die, is dan, uh, ja die, 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 die springt dan nu spontaan in één keer in mijn hoofd. Ik zal verder geen namen, dus het is misschien niet helemaal... Uh, Hij
1: uh, wil leren, laten we daarop ja. houden.
3: Ik, uh, ik weet er één, bedenk ik me ineens. En dat is? Dan gaan we weer naar de breakout. Op een gegeven moment uh, werden we bewapend met wapens. <lacht> <lacht> Wij rennen naar boven in de flat. En wat komt er allemaal op ons afgestormd uit, uh, uit verschillende kamers. Er komen allemaal zombies op ons af. En we... Uh, met ons wapen we waren we al keihard pang-pang-pang aan het roepen. En uh, meneer Dennis naast mij die maakt me een zwaai en ineens flop vol dat ding uit elkaar in drie delen over de grond. Oh jee, wij nog gauw voor de neus van de zombies nog die drie delen vastpakken. Want ja, het is wel ons wapen. En nog harder pang-pang roepen en wegrennen. Ja, ik, uh, ja dat ik fantastisch. Ik lag weer helemaal dubbel. Met z'n allen en weer verder rennen.
0: Altijd leuk als er dan iets verkeerd gaat. En als je hem dan achteraf in moet leveren. Zo van, ja, uh, sorry, we hebben het wapen Dat
3: Was niet de bedoeling, echt niet. We swear.
0: En achteraf sprak die acteur die het deed. Ja,
3: ik kwam iets te ver naar voren. Ja, mooie momenten toch?
0: Mm -hmm. En dan gaan we nog een stukje verder het jaar in. En dan gaan we naar het scary event van dit jaar. Bij Hellendoorn. Hoe vond iedereen het dit jaar?
1: Uh... Nou ja, we zijn natuurlijk zelf geen bezoekers. Nee. Uh, maar ik heb het echt fantastisch gehad. Uh, dit was onze beste tot nu toe. We hebben heel veel fouten gemaakt, ook waarvan we geleerd hebben. Um, maar ook Helendoorn heeft ons heel veel uit de brand geholpen. En um, we hebben daar echt een toplocatie aan gehad. Uh, en voor het eerst ook een grote locatie.
0: Mooi theater.
1: Mooi theater. Uh, onze scare -markt, uh, zag er beter uit dan ooit tevoren. Het, was, het begint steeds meer op een echt goed evenement te lijken. En daar hou ik echt wel van. Uh, we we zit zitten te groeien. Goeien. Ja, we zitten echt in een hele goede groeilijn. En die moeten we doorzetten met z'n allen. Uh, die gaan we ook doorzetten. Uh, we moeten niet, we gaan gewoon. Uh, en het, wor het, het wordt gewoon steeds beter. En dat, het is gewoon heel tof om te zien hoe we, hoe we groeien... en hoe we contacten kunnen leggen met bijvoorbeeld een Hellendoorn. En uh, dat we daar ook echt gewoon een heel leuk evenement hebben neergezet. Ik vond het echt uh, een heel goed evenement. Davy,
0: jij was vooral in
1: de scammarkt aanwezig.
0: Ja,
2: klopt. Nee, ik vond het uh, sowieso super leuk uh, om eraan uh, mee te werken. Het was... Uh... Onze derde editie en ik vond hem... en ik denk dat de meesten het er wel mee eens zijn... dat dit wel onze beste editie tot nu toe is. Het was op meerdere vlakken groter, populairder. Uh, ja, ik denk uh, me meer bezoekers uh, dan ooit. De, de, de standhouders waren ook heel, uh, heel tevreden. Dus uh, nee, in, in, dat, in, in, in dat opzicht was het gewoon helemaal top. En dat is ook het mooie van, van, van zo'n event als dit... Dat proberen we natuurlijk elk jaar terug te laten komen. En natuurlijk zijn er altijd wel dingetjes waarvan je denkt van nou dat, dat kan beter. Dus daar kun je dan weer voor een volgende editie mee aan de slag. En zo kun je elk jaar weer uh, ja, je event uh, verbeteren. Uh -huh. Dus ik, uh, ja, ik heb mij zeker vermaakt.
0: Ik zat op een gegeven moment aan het einde van de avond nog toen iedereen nog even een lekker drankje aan het met mensen aanspreken. Ja, uh, hoe lang doen jullie dit al? Tien jaar of zo? Vijftien jaar? Dat vond ik echt een goed compliment voor het evenement, hoe het stond. Ook de presentaties. Ja, je hebt altijd de informatie van het park, de presentatie van het park. Toverland gaf nog een leuke hint: met dit was mijn presentation. Niemand die hem opviel, maar eigenlijk is dat een hint naar waarschijnlijke nieuwe spookhuis. Details weten we nog niet. Laten we hopen dat het wel zo gaat zijn. Maar de sfeer was overal goed. Iedereen liep lekker te netwerken, iedereen liep met elkaar te praten. Mensen van verschillende evenementen die elkaar tijden niet hebben gezien... die weer eens konden communiceren met elkaar gewoon. Hey, hoe was jouw seizoen? Heb je ook een topseizoen gehad? Oh, zijn er nog nieuwe, toffe, leuke ontwikkelingen? En je merkt ook voor alle standhouders... volgens mij heeft iedereen echt een goed scary event gehad. Mm
3: -hmm. Ja, maar niet alleen de standhouders, ook uh, wij als crew. Zelf was ik uh, de aanloop naar deze week uh, wat ziekig en alles... En... Uh, toen ben ik op de rol van Vliegende Kiep uh, beland. Dus ik was op een gegeven moment gewoon uh, druk bezig met uh, het, uh, nee, het draaiboek. van uh, waar kan ik nu uh, ondersteunen? En naar elkaar toe waren we ook gewoon allemaal van... gaat alles goed en uh, hebben we het allemaal in controle. En uh, dat vond ik heel fijn. En uh, ja, dus daarmee zie ik echt een goede toekomst tegemoet... dat we dit uh, zo uh, voort kunnen gaan zetten. Mm
2: -hmm. Ja, ik vond, ik vond het ook wel mooi om te zien... dat gewoon iedereen uh, van de crew uh, ook gewoon wist wat hij moest doen. Uh, het liep gewoon gesmeerd... En kon ook duidelijk zien aan de, de bezoekers uh, dat ze het echt wel naar hun zin hadden.
0: En dat hadden de bezoekers ook echt door dat alles gewoon lekker gesmeerd liep. En dat alles gewoon geregeld was.
2: Ja, en dat er ook gewoon serieus uh, mensen serieus van ver komen om het event te bezoeken. Dat vind ik ook echt wel een, een compliment. Mm
0: -hmm. En waren ook mensen uit Heidepark die langskwamen. Uh, mensen uit Friesland, mensen uit Limburg. Eigenlijk overal uit Nederland vandaan. Mm -hmm. Echt het was een hele mooie verzameling van organisatoren, mensen die scare te waren. Eigenlijk iedereen die wat had met de industrie of daarmee wil beginnen.
3: Ja. Ja, we hadden ook aardig wat Duitse uh, bezoekers. Dat vond ik ook uh, heel uh, gaaf om te zien. Dus, Hofpark, uh,
0: uh, ja. Heidepark. Op naar nog een betere editie aankomend jaar. En dan in de tussentijd, tussen het scare Event en nu, zijn er al verschillende evenementen geweest. Ik ben afgelopen week nog even bij de Fry Factory geweest. Die weer een spooktocht hadden. Die hebben nog in mij nog een spooktocht georganiseerd. Die was echt uniek. Met Je werd in een busje gezet. Ja. Je werd naar een of andere loods gebracht. Waar een zombie uitbreek was. En daarna werd je naar een locatie gebracht. Waar je een soort zombiekamp moest ontsnappen. Ik vond dat echt een unieke experience. Heel uniek. Ja, heel tof.
3: Ik vond dat echt, uh, ja, je, je zag, wij kwamen aan op de parkeerplaats, je zag daar uh, inderdaad groepjes mensen wachten, uh, dus dan wist je al een beetje, oeh, die gaan uh, ook een, uh, het event beleven, kwamen die busjes aan en toen kregen ze ineens allemaal een blinddoek op en ik, oh god, ik in een blinddoek en in de auto en dan word ik dan niet misselijk en weet ik veel wat, maar volgens mij was ik uh, zo excited dat dat uh, niet uh, aan de hand was en op een gegeven moment, ja, oh, je moet er nu uit, oké, okay, we zijn ergens, we gaan eruit, doe je je blinddoek af, wauw, waar we stonden, dat had Echt nooit durven verwachten, maar dit was zo vet. Mag ik het zeggen? Kan ik het zeggen? Ja, kan je zeggen. Ja, gewoon in een in een soort uh, Suregard, in inderdaad zo'n uh, opbergen, uh, loods, uh, plekken. Hoe heet dat nou, Verdorie. Ja, gewoon ja, gelijk op, op, opslagruimtes voor de, ja. die tuur zijn inderdaad. guard en uh, andere merken, uh, Safe, Locker, weet ik wel wat. En uh, nou, dan denk je, wat gaan we dan dan doen? Nou, uh, ja, uh, werd faal opgestart. Moesten we inderdaad uh, iets verzamelen daar. Er was ook weer een zombie te, te vinden die ons ineens keihard daar weg uh, ging jagen. Dus we konden weer keihard terugrennen naar die auto. En ja, yep, we moeten weer verder. En zo gingen we weer verder. En toen kwamen we weer op de bekende Fright Factory locatie uit... waar het verhaal zich verder afspeelde. En waar het ook steeds meer chaos werd. <laughs>
2: ja, st stiekem vond ik dat eerste stuk ook gewoon echt wel het uh, ja, beste. In ieder geval het meest verrassende. Want je dat verwacht niet bevriek. dat je daar... Ja, ja, zo'n zo opslagloos die heeft al een creepy sfeer van zichzelf. Ik weet niet, ik weet niet of jullie daar wel eens uh, geweest zijn. Maar mm. uh, ja, dan zetten ze er nu ook nog een, een, een zombie neer... en een beetje een creepy uh, verhaaltje eraan vast. Ja, ik, uh, ik ben er wel fan van.
1: Ja, ja je verwacht eigenlijk als je in zo'n busje stapt... dat je even een paar rondjes om de rotonde heen rijdt... en terug gaat naar waar het evenement normaal altijd begint. Uh, dus dit is echt wel uniek. Moet ik zeggen, ik ben de laatste groep geweest die uh, gegaan is... Uh, ze moesten op tijd de sleutel inleveren van de box. Dus ik heb hem buiten gezien, niet in de, in de opslagruimte. Uh, dus dat vind ik wel jammer als ik hoorde dat het echt wel tof was om daar binnen te zijn. Oh, ja. Want buiten hing die sfeer toch wel iets minder. Maar nog steeds vond ik het echt wel een hele grappige, grappige effect uh, om, uh, om zo te beginnen aan een ervaring. Dat helpt ook mee met de, met de hele storytelling erachter.
0: En daardoor was de ervaring ook gelijk een heel stuk langer. In plaats van dat je alleen maar door die locatie van de Fruit
1: Factory loopt, waar ze ja. normaal zijn. Ja, want dat is meestal drie, vier, vijf minuten en dan ben je eruit. Ja. Uh, waarin ze nog steeds altijd heel veel al vertellen. Maar oh. dit was wel echt... Uh, ik vond het een hele goede toevoeging. Ja.
3: En als een uh, klein event kan je dat ook uh, iets makkelijker regelen, denk ik. Uh, op deze manier. Dus uh, dit kan je natuurlijk niet in zo'n park uh, zomaar terugzien. Ook qua capaciteiten en dat soort dingen.
0: Een paar weken geleden hebben ze dan ook de Fruit Factory... maar dan een spooktocht gedaan. Weer door de bos heen. over de, Langs de tennisvelden. Langs de begrafenis met allemaal kleine scenetjes die werden gespeeld een soort monsters als spel dat je moest vinden welk wapen moest je gebruiken om wie onschadelijk te maken en mee moest denken wie het heeft gedaan en wat er gebeurd was. Ja, ook weer een hele unieke originele manier van een experience doen. Maar bo, jij hebt nog een oud season experience gedaan in Heidepark.
1: Oh ja, ja, klopt. De zombie escape. Dat is ook weer echt een ervaring... Um, wat ik nog nooit op die manier gezien heb. De zombie experience vindt plaats in het oude spookhuis Obscuria. Het oude prepparkgebied van Heidepark. Obscuria wordt op dit moment verwijderd. Um, en een kleine scoop, er komt misschien dit jaar of volgend jaar wat nieuws. Um, verder kunnen we daar nog niks over zeggen. Um, maar dat wordt wel uh, iets groots en iets heel spannends. Maar op die locatie is de zombie escape gehouden. En de zombie escape, je hebt allemaal... Uh, ...poorten en puzzels die je moet oplossen. Uh, de poorten staan op rood... ...dan mag je niet door de poort heen. Als je op groen gaat... ...dan mag je door de poort heen. Dat betekent dat je je puzzel hebt opgelost. Um, en dat doe je... ...terwijl je opgejaagd wordt door... ...zombies. Um, dus je moet eigenlijk... Uh, ...je doel is om zo ver mogelijk te komen... ...met een speciaal ding wat je hebt gekregen. Dat moet naar de andere kant van de zombie escape. Uh, en om langs die zombies te komen... ...moet je dus de puzzels oplossen. Uh, en hoe dat gedaan is... ...het zijn hele simpele kleine puzzeltjes. Het is echt geen escape room... Um, maar het is echt een hele ervaring en omdat je zoveel druk opgevoerd krijgt van go, 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 go echt van die militaire acties samen met zombies die je opjagen en uh, de rode lampjes uh, en dan los je het op en dan wordt het iets later dan dat wordt het natuurlijk groen het is gewoon chaos en stress en rennen en uh, heel leuk neergezet door Heidepark weer
0: Hoe lang duurt die experience?
1: Um, ik denk dat je zo'n zeven, acht minuten bezig bent met de algehele experience vanaf het, de uitleg tot aan het einde Cool wel een paar veiligheidsissues, omdat je constant aan het rennen bent en er zijn een klein aantal stoepjes. Uh, daar is het ook regelmatig misgegaan, zo ook in mijn groep is iemand uh, keihard uh, tegen de grond aangegaan, waardoor oh, ja. we van de dag bij de EBO uh, hebben gezeten. Uh, dat was wel vervelend. Maar, uh, nou, maar het was overdag, dus het is gewoon echt de, ge de stress en de chaos. En het, het blijft gewoon een stoep. Dus dat zijn wel een paar veiligheidsissues... Uh, als je achterna gezeten wordt door zombies. Maar dat,
0: mensen moeten opletten.
1: Mensen moeten opletten, maar dat is in, in zo'n ervaring niet te doen. Dus het moet uh, daar misschien een, een beter hek... of veiligheidsmaatregelen genomen worden. Maar verder, de zombie escape van Heidepark was echt gewoon wel... zoals je het zou willen zien in Heidepark. Zeg maar. Zoals hoe wij onze ervaring afgelopen jaar hebben gehad in het park zelf. Uh, zo was de zombie escape ook gewoon top opgezet.
0: Zouden meer van dit soort evenementen moeten zijn of kunnen in andere parken?
1: Nou, ik zou het wel leuk vinden om het vaker terug te zien komen overal. Dat je gewoon even een soort uh, Halloween-evenement uh, hebt, ook in uh, bijvoorbeeld een toverland dat ze even meezonnen opengooien of wat dan ook. Ik zou dat hartstikke leuk vinden.
0: Voor je ziet nu in Amerika, daar hebben ze in plaats van Mardi Gras hebben ze ook een soort Halloween festival midden in de zomer. In april hebben ze dat ook gedaan daar in Amerika. In Six Flags Parken. Mm -hmm. Je ziet het steeds meer dat het off-season eigenlijk ook steeds meer Halloween begint te worden.
3: Ja, maar daar is het ook al gebruikelijk. De helft Halloween, inderdaad, zo'n combinatie van die twee woorden, uh, dat dat midden inderdaad de zomer dan plaatsvindt. Dus dat uh, zie ik hier ook wel graag uh, ja, ja, uh, uh,
2: binnenkomen. Komen. Ja,
1: ik zou het graag zien.
2: Ik denk dat het voor
1: uh,
3: organisatoren
2: ook iets makkelijker is... om buiten het uh, hoogseizoen aan uh, acteurs te komen... dan uh, dat ze tijdens spitsuur in oktober uh, ermee aan de gang moeten.
0: Ik zie Bo al een Of
1: uh, uh, het, het is iets beter, maar het is nog steeds lastiger dan je denkt. Uh, <laughs> vooral als je inderdaad in een, in een prepparkseizoen bent. Veel scare actors die houden ook zelf van prepparken... en zelf dat soort dingen bezoeken. En daarmee maakt het ook wel weer lastig... als ze veel dingen tegelijk gaan draaien... om dan wel weer scare actors te vinden.
0: Dat blijft altijd de uitdaging. Ik ja. ben benieuwd hoe het dit jaar gaat zijn met de acteurs bij alle evenementen. Of ze genoeg acteurs gaan vinden.
1: Wordt voor een aantal evenementen wel krap, denk ik.
3: Is dat niet altijd uh, het geval dat er uh, nu al uh, een aantal jaren al uh, flink gezocht moet worden naar acteurs... maar dat het toch wel weer de allemaal goed komt op het einde van de rit?
1: Nou, het loopt niet meer zo storm als dat het eerst was. Uh, het is, uh, ik, ik weet ook niet waar het aan ligt. Waarom? Uh, weet je, want het aantal parken bieden wel een vergoeding. Kleinere evenementen kunnen geen vergoeding bieden. Maar ik, ik weet niet waarom het zo terugloopt. Ik, uh, nee, ik heb geen idee waar dat vandaan komt.
0: Als mensen er geen zin meer in hebben.
1: Ja, daar begint het een beetje op te lijken. Weet je. Misschien ook omdat er weinig nieuws is telkens. Uh, er verandert niet zoveel. Kijk, horizon heeft wel elk jaar drie nieuwe huizen... Maar het basisprincipe is hetzelfde. En volgens mij heeft Horrorzone ook iets minder moeite... met mensen vinden dan andere evenementen. die doen ook geen audities. Iedereen mag meedoen. Ja, dat bijvoorbeeld. Een uh, auditie is denk ik ook wel een grote drempel voor veel mensen. Het, is het, het voelt zwaarder dan dat het is. Vooral als je de, de horrorverhalen van vroeger uit Walibi hoort. Uh, dat was echt gewoon... Een, vleeskeuring. Een vechten. Ja, vleeskeuring vechten. Uh, dat kunnen ze nu ook niet meer, want zij hebben ook echt zwaar mensen nodig genen die jarenlang audities hebben gedaan... en op de lijst van nee, nee, nee...
0: die mogen opeens dit jaar wel meedoen.
1: Ja, nou ja dat, is, dat is raar. Dus dan kom je erachter eigenlijk wel... dan kun je de, de, de touwtjes bij elkaar trekken... en dan merk je dat ze gewoon echt wel mensen nodig hebben. Omdat ja, ze zijn denk ik te selectief geweest in, in hun groep... en er lopen nu veel mensen weg gewoon ook.
0: Maar zou je ook niet merken als meer mensen... of zie evenementen zo doen... dat je het hele jaar aan je vastpint? Stel, je doet meerdere keren per jaar dingen... Dat mensen trouw aan je blijven. Ja. Omdat je het hele jaar wat te doen hebt.
1: Ja, nou ja, dat kan bijvoorbeeld in een vorm van Walibi kan het wel. Uh, maar wat ik zeg, kleinere evenementen die geen vergoeding kunnen bieden. Ja, op een gegeven moment houdt dat ook gewoon op. Ja. Weet je, als je, je kan er vijf, zes weekenden staan met veel plezier. Maar dat kan je niet elk jaar gaan doen om uh, vervolgens alleen maar je, je reiskosten kwijt te zijn. en niks voor terug te krijgen, zeg maar. Wordt lastiger, steeds lastiger. Daar moet de industrie echt in gaan groeien. Ja, het wordt steeds duurder allemaal uh, om te leven, überhaupt. Uh, en uh, weet je, het, het blijft lastig voor kleine evenementen om daarin vergoedingen te kunnen bieden. Maar het moet op een gegeven moment echt wel gaan komen. Ja, en zeg je dan van of de entreeprijs moet omhoog of
0: de bezoeksaantallen moeten omhoog?
1: Het ligt er een beetje aan wat voor evenement het is. Sommige evenementen kunnen door bepaalde aanpassingen meer bezoekers aan. Uh, en sommige evenementen kunnen echt wel meer geld vragen. Zoals de horrorzone is relatief goedkoop <lacht> uh, voor wat je krijgt. Dus ik uh -huh. denk dat zij echt wel iets meer kunnen vragen en daarmee meer budget hebben om... Uh, ja,
0: het is... Moet er altijd een goede mix zijn tussen kwaliteit, kwantiteit en drukte. Ja. En dat is altijd wel aan een paar van die knoppen draaien. Wat er is voor jou goed? Ja. Wat past bij dit evenement? En soms is het alleen al een onkostenvergoeding voor de reiskosten of dat soort dingen. Want in Toverland krijgen ze ook een onkostenvergoeding en niet eens per uur nee. betaald. Terwijl je bij Walibi wel per uur betaald krijgt. En onderaan de streep kom je daar wel ongeveer op hetzelfde uit qua wat je verdient. Maar de kleine evenementen, ja, die zullen op een gegeven moment wel die stap moeten gaan zetten. Ja. Om de mensen vast te houden of ze meer vrijheid moeten geven.
1: Bijvoorbeeld meer vrijheid of, of uh, al is het een maaltijd aanbieden, uh, dat soort dingen. Weet je, het, uh, op een gegeven moment houdt het op met, met vrijwillige verwerken.
0: Laten we in ieder geval hopen dat we dit jaar geen horrorverhalen gaan krijgen van events die niet kunnen draaien omdat ze te weinig mensen hebben. Dat zou vervelend zijn of dat de experience niet goed is... doordat er te weinig mensen zijn?
1: En ja, Dan heb ik liever dat het niet doorgaat... Dan dat, uh, dan dat het een slechte experience wordt... omdat ze te weinig mensen hebben. Stel je hebt In Walibi hebben ze 400 acteurs. Als ze daar maar 200 kunnen krijgen... dan heb ik liever dat ze een paar spookhuizen dichtgooien. Zeg maar
0: ja.
2: Maar speelde, speelde dit probleem ook al voor corona? Want als ik een beetje de verhalen moet geloven... tenminste vooral de, de, de grotere events... dat dat vooral sinds corona... dat, dat ze daar, daarna eigenlijk... Ja, geen idee waarom... dat ze vanaf dat moment heel veel moeite hebben om aan mensen te komen.
0: Voor corona speelde het ook al wel. Maar, ze hebben, maar wel minder. Maar ze hebben daarvoor wel... zelfs gewoon tijdens de draaiweekende audities gehouden... bij sommige evenementen om alsnog acteurs aan te trekken. Want het is altijd nog afwachten met sommige mensen... die zeggen ik doe mee met dit evenement... maar die krijgen dan een rol. En dan bevalt het ze niet. En dan zeggen ze oké, okay, doei, ik ga wel ergens anders spelen. Mm -hmm. Want echt trouw, ja, dat is soms nog lastig. Oh. Maar we hebben we nog andere opties en evenementen bezocht?
3: Wij hebben de Amsterdam Dungeon bezocht. Met een groepje. En voor mij was het de eerste keer. En ik uh, had het wel gehoopt dat het uh, een goede all-in-experience zou zijn. Maar ik had het niet zo verwacht. En dan heb ik echt... Uh, gewoon de thematisatie van heel het gebouw en de inhoud. En ook de skills van de actors waren ook van een uh, hoog niveau. En ja, je kan uh, het is echt zo'n uh, tourist trap, zoals ze dat noemen. Hè, dat je dan uh, als toerist daarheen kan gaan. dus uh, Ik voel me in Amsterdam sowieso een toerist, dus ik hoor daar gewoon helemaal in het plaatje thuis. Ja, ik heb er echt van genoten. Dus uh, als we weer een keer een ander thema overleven, hebben, koud uh, me in. Ik ga wel weer mee hoor, ik vind het leuk.
0: de ja, Dungeon is <laughs> altijd een leuke experience die year-round is mis wel stiekem de achtbaan een beetje. Ja, maar
1: dat mist iedereen toch? laten we wel weten
0: Al vind ik de nieuwe scènes die ze tegenwoordig hebben toegevoegd op die plek ook wel mooi. Met de moord op Zeedijk en, mm -hmm. en het Forest.
3: Ja. Er staat nog best wel verrassing in, inderdaad. En, uh, ik denk dat Davy heel goed kan vergelijken nu, want die hebben nog met achtbaan gedaan en nu zonder. Dus ik ben benieuwd eigenlijk. Vroeger? <laughs>
2: nee, ik denk mijn eerste en gelijk laatste bezoek was, volgens mij was dat 2007 of 2008. Toen die, je die net, net nieuw was. Had je, was die toen net nieuw? Ja, dat Volk weet jij dan
1: weer. Dat weet ik even niet, hoor. dat, dat uh... uh... Wordt gegoogeld. <laughs> ja, wordt gegoogeld door Miss Google.
2: Nee, maar ja, het, uh, het achtbaantje... Ja, ik, ik wist er niet heel veel meer van af. Stel
0: de... stelde ook niet heel veel voor. Ik heb er ooit eens een keertje drie uur langzaam met Johan in ingezeten. Oh, omdat de daar... 24 uur challenge op het ding Ik kan hoe
3: zeggen, hoezo nou weer met Johan, Johan Flemmings. <laughs> Tip ja, mensen, daar,
2: daar is een filmpje van op YouTube. zoeken. Zoeken. <laughs> Nee, ik, ik, ik vond het echt, ik vond het echt uh, beter dan verwacht. Ja, wat ik al zei, ik wist er niet heel veel meer vanaf. Bepaalde scènes bleven nog wel deels hangen. Maar ook die waren weer helemaal een uh, uh, soort van veranderd geupgrade, Dus ik, uh, ja, voor, voor mijn gevoel was uh, deze editie uh, voor mij in ieder geval een, een stuk beter. En ook wat meer, meer creepier, denk ik. Er zaten wel, uh, ja, er zaten wel wat uh, redelijk heftige dingen in... Uh, als je kijkt naar de, de bezoekers die bij ons waren. Die, ja, Ik denk dat die wel een uh, schone broek nodig
0: hadden daarna. Ja. Nee, ik vond het top. Wat ik wel heb met de dungeon is... als je één dungeon hebt gedaan, dan heb je ze bijna allemaal gedaan. Ook met de Londen dungeon of de Hamburg of de Berlijn dungeon. Een heleboel verhaal, een heleboel scènes. Die kom je overal tegen.
2: Het is een beetje een herhaling van zetten. Dus. Met een
0: paar kleine aanpassingen op het details qua de story van lokaal. Maar het is wel altijd een type show die je dan net op een andere manier, op een andere plek krijgt.
3: Maar is dat niet wat heel veel bedrijven doen? Als er gewoon een concept goed werkt... dat het inderdaad gewoon ook over de grenzen hetzelfde zal zijn? Zie je het in winkelconcepten? Zie je het in Six Flags? Wat maar dat is de Ja, precies. Dus dan is dat toch niet zo heel raar. En
0: met zo en alles van Merlin eigenlijk. Ja. Ja. Maar over Merlin gesproken... Wij zijn nog naar Scarecom geweest, de Engelse.
1: Ja, Engelse variant van Scarevent. Ik uh, kan niet uh, vinden waar, uh, wanneer de achtbaan geopend is. Zo uh, ja, we zijn inderdaad naar Scarecom geweest, de Engelse variant van Scarevent.
0: Die was in Thor Park dit keer weer. Mm -hmm. Met de meest geweldige Shark
1: Hotel. Shark Hotel is echt een aanrader. Het is echt waar voor je geld. 250 pond voor een nacht. Het is echt wauw, je, je krijgt er echt wat voor. Het is echt... Uh... Je hebt, je hebt zeker drie vierkante meter, om met z'n vieren op te slapen. Uh, alles is beslagen, alles is nat, alles stinkt. Uh, de wc-deur kan op slot, maar die kan je ook weer van het slot afhalen van buitenaf. Uh, het is echt een, echt een top ervaring. Eén per, persoon kan per keer rondlopen in de kamer. Ja, het, de, de gang is, uh, is, ja, is, is zo'n 40 centimeter breed. Uh, en twee meter lang, net zo lang als een bed. Alles gebouwd <laughs> in zeecontainers. <laughs> is maar
3: moeten jullie dan niet je opmerkelijkste ervaring dan aanpassen... naar het Shark Hotel misschien?
1: Nee, 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 nee dat valt nog wel mee. <laughs> okay. nee. het, het Shark Hotel, dat was gewoon een Hotel. Dat, is, uh, ja. dat heeft verder niks met om te maken. <laughs> maar het Shark Hotel, ik wil het wel even kwijt. Want het was echt, uh, het was echt een topervaring, echt een aanrader. Als je, als je de ultieme Merlin-ervaring wil... We gaan naar het Shark Hotel. Nou, wat ik wel leuk vond was tijdens het scary event... dat ze die Endgame hadden opengegooid. Ja, dat was echt fantastisch. Dat was eigenlijk de cells on steroids. Ja, de cells niet meet strapped meets uh, ja,
0: steroids. Ja. ja, je begint daar in een eerste kamer. Je staat er, wordt allemaal in een soort kooi gezet. Er is, je krijgt een hele harde flits dat je niks meer ziet. Het licht gaat uit... En je wordt achteren gewoon beetgepakt. Je wordt die cel uitgesleurd. Het licht gaat weer aan en niemand van je groep is pleit. Ja. En zo word je dus echt gesplitst. En word je alleen het zich in gedouwd. Ja. En in het spookers moet je op zoek naar de uitgang. En ondertussen staan er een soort martelaars... die jou bepaalde routes of kanten in douwen of opsluiten. Yep. En als je een te grote bek hebt aan het einde...
1: en je denkt, <laughs> ik ben er eindelijk uit. Ja, laten we het ja. daar maar niet over hebben. Voel je je er opeens weer opnieuw ingegooid, hebt ook. Ja, dus zit bij de uitgang weer een ingang... waarmee je direct weer het huis in kan. Dus als je de uitgang gevonden hebt... het is best wel een dingetje om de uitgang te vinden... want je zit zeg maar verborgen. Het is niet uh, dat er met een groot bord staat uitgang. Uh, nee, het is een muur die opzij schuift. Dus je moet echt met geluk moet je er staan. Op het juiste moment. Of op het juiste moment, anders vind je hem gewoon niet. Uh, als je hem eindelijk gevonden hebt... Uh, wat je na vier keer makkelijk doet... Uh, je hebt een te grote bek dat je eruit bent gegaan. Uh, dan word je weer teruggedouwd naar binnen. En dan mag je weer opnieuw de uitgang zoeken. De eerste keer dat je weer opnieuw naar binnen gaat... heb je wel weer even zoiets van... Oh, uh, <laughs> oké, okay, hier gaan we weer. Weet je, het was een beetje in mijn hoofd. Ik, ik herhaalde trapped weer van Toverland... dat ik er in mijn eentje 30 minuten binnen was. Uh, toen had ik eindelijk weer de uitgang gevonden. Toen mocht ik eindelijk wel weg... Totdat we een tweede keer erin gingen. En toen liet ik even zien aan iemand. Van kijk, daar werd ik weer erin gedaan. Toen werd ik er weer <laughs> dus <laughs> Ik dacht, ik hou me nu stil de hele tijd. En toen dacht ik, ik moet het toch even delen met iemand, weet je, die was tegen mij aangevallen ja. die, die keer ervoor. Uh, dus ik dacht, nou ja, ik laat het even zien. En toen werd ik er weer ingedouwd. Dus ik heb, uh, ik heb vier keer uh, de endgame gedaan. Ik vond het. Uh... Het
0: leuke was ook, dan zag je mensen die ver achter in de rij staan, die kwam je dan in het huis tegen. En die hadden echt zoiets van. Huh? Ben jij daar nog? <laughs> ja. ja dat is, en dat is uh, leuk. En op Skerkland, ik kom al jaren op Skerkland... dus je kent op een gegeven moment een heleboel mensen... met wie je dan aan het socializen gaat en gaat praten. Zo hebben we ook lekker uitgebreid gepraat... met de mensen van Europa Park, van Dramatica... met een aantal Engelse events... met de mensen van Horland in Spanje. Hele leuke mensen ook. En die hebben ook allemaal lezingen gegeven. Echt super interessant om die andere events eens te horen... Wat de ideeën erachter waren. Mm -hmm. Ook een heel gesprek van Traumatica. Waar ze al vertelden dat ze dit jaar naar vijf huizen gingen. Eigenlijk zeven met alle extra dingen die erbij komen. Ik vind het altijd wel interessant en altijd wel een sfeertje. Ja,
1: dat heeft iets heel
2: leuks. Ik uh, ben nog nooit op uh, Skercom geweest.
0: Dus mijn eerste vraag is sowieso, hoe ho ho lang bestaat dat al? Skercom bestaat nu al meer dan tien jaar. En... Het is ook echt heel klein begonnen ooit in een klein hotel in Blackpool, en het wordt ieder jaar steeds groter en groter en groter. Het is een aantal jaren in Alton Towers geweest, maar ook in Margate, maar ook bij Tullies en van alles en nog wat. En nu zit ze een paar jaar op Thorpe Park omdat ze daar de ruimte hebben en een hele goede hotel. Ja. Dat hotel van Alten is wel goed, maar Van Torp echt verschrikkelijk. Van Torp is het beste hotel waar ik ooit ben geweest.
2: Ik, ik, ik <laughs> zie ook gewoon bepaalde beelden voor me. Ja, voor degene die Bo niet kennen, hij is niet bepaald de kleinste. Dus dan zie ik echt
1: <laughs> iets fantastisch voor me. Ik paste niet in het bedden. <laughs> ik paste niet in de bedden. En ze zijn echt, echt 70 centimeter breed of zo. Dus het is ook niet dat je lekker op je zij even gekruld kan liggen. Nee, want dan val je er weer buiten. Dus het is voor mij uh, met mijn nek omhoog en uh, mijn knieën gebogen uh, heb ik uh, recht op mijn rug geslapen. Dat is heel fantastisch. Ik
3: kan me nog wat content herinneren, ja, dat je dat wel netjes ja, hebt ja, gedeeld. Ja, ja. Zo, ik heb wel uh, ik even nu.
1: alles gefilmd, inderdaad. <laughs> het was. Uh... Maar het... Skercon is
0: altijd wel een feestje. Het is altijd wel gezellig, ook om de mensen van de rest van de industrie te zien. Hounterlente was natuurlijk aanwezig. De Horizon was aanwezig. Skermie was aanwezig. Wij waren aanwezig. Ja, één groot feest. Wat is. Uh... Wat is nou het grootste
2: verschil tussen Scare Event en Scarecom?
0: Ik denk dat Scarecom gewoon een factor twee of drie groter is. Ze hebben de hele dag door lezingen. De, de Scare-markt is ook een heel stuk groter met veel internationale partijen. Vooral Engelse partijen die producten maken voor de industrie. En dan ook de Europese awards. Nou ja, eigenlijk zijn het de UK awards met een paar Europese prijzen erbij.
1: Ja, ja, en heel veel awards ook. Weet je, waar wij er zes hebben, hebben zij er uh, twintig of zo. Ja, misschien meer. Dat is echt, uh, ze hebben heel veel meer.
0: Van best juice of prop tot aan best street entertainment.
3: Hoe krijg je dat ooit gemeten, denk ik dan? Wow, dat zit heel veel werk achter, denk ja. ik. <laughs>
0: Hun doen het vooral door middel van een jury die echt overlegt. Ja. En daardoor is het ook altijd een beetje afwachten. Hey, hoe heb ik gescoord? voor niemand weet waar ze op de ranking staan.
3: Nee. Waar het bij ons dus meer open juryrapport is, is het daar blijft daar gesloten zeg ja. Maar. Ja.
1: maar. verder is is Skercon en Event uh, eigenlijk wel gelijk. Ja. Vent is, is gewoon het kleine, het, het kleine broertje van van uh, En Skercon is natuurlijk vooral gericht op, op Engeland en uh, Skerifent vooral op. Nederland met een beetje erbuiten en Scarecon ook een beetje erbuiten.
3: En als wij jonger zijn, dan volgen we eigenlijk hun pad. Wellicht hopelijk we gaan Sowieso. zien. Sowieso. <laughs> ja, kijk, we hebben
1: leerpunten wat we, wat we daar hebben gezien. Uh, wat uh, ik misschien wel wil toepassen in het volgende Scare-event. Uh, maar er zijn voor hun ook gewoon een hoop leerpunten... waar ze ook gewoon voor openstaan bij Scarecon. Ja. Uh, van dit kan beter, dat kan beter. Want je had bijvoorbeeld een kleine lezingruimte... en de ene keer was die
0: helemaal gevuld en de andere keer zat er niemand. Ja.
1: Nee, dat is heel lastig. Om, omdat, uh...
0: omdat het allemaal tegelijkertijd was. En het was gewoon een dagvullend programma. Want je komt de avond van tevoren al aan. Dan ga je met z'n allen even gewoon pre-show drinks doen. Even lekker een drankje doen. Even een beetje socializen. Dan de dag erop begin je om tien uur s ochtends al met de scare markt. De lezingen beginnen om elf uur tot een uurtje of vijf. Dan kom je allemaal bij elkaar. Dan word je meegenomen naar het spookhuis. Spookhuis is open. Dan is het s'avonds nog een diner. En iedereen gaat gekostumeerd feesten. Heel leuk. Tot laat.
1: Ja, was echt, uh, ja, ze hebben gewoon echt een, echt een goedvullend programma. Uh. Ja. Dus het is wat, wat we zeggen. Het is gewoon even iets groter. Uh, maar wel hetzelfde, maar dan groter. Ik ga er zeker
0: weten dit jaar ook weer bij zijn. Ik en en Skerkon komt dit jaar naar Nederland toe. Want ze gaan de Horizon en Scammy aandoen.
1: In de Aftershock, ja.
0: Wat vorig jaar in Europa-Pak was, is dit jaar in Nederland.
1: Kan je daar wat meer
3: over vertellen, over die uh, Aftershock?
0: Eigenlijk is de aftershock altijd een bezoek aan een evenement net buiten het seizoen. Zeg maar een shock van het seizoen. En vaak pakken ze iets nu de laatste paar jaren buiten Engeland. En meestal krijgen ze dan ook backstage tours. We hebben vorig jaar ook backstage tours bij Traumatica gehad.
3: Het is wel heel gaaf dat ze dan naar de, de horrorzone en Scermie komen.
1: ja. ja. Ja, het is ook wel leuk, want je, je, zeg maar iedereen die je gezien en gesproken hebt op Scarecon... die zie je dan weer terug bij de Aftershock en dat soort dingen. Dus het is wel echt een hele leuke. Als de tickets
0: en de details van Aftershock bekend zijn... zullen we dat ook op scarecrow.nl zetten, zodat mensen mee kunnen gaan. Maar dan zijn we hiermee ook een beetje aan het einde gekomen... van deze Scarepot-aflevering. Had iemand nog wat over zijn topjes van 2022?
2: Nou, ik ben nog best wel eens geneigd om iets negatiever te zijn over Walibi... Maar ik moet ook wel even gezegd hebben dat de Spooky Days variant mij dan wel weer heel erg
1: positief heeft verrast. Nou, dat... ja, daar kunnen we wel op meepraten, Dennis en ik, want ja. wij waren echt, echt heel erg onder de indruk van de Spooky Days dit jaar. Kijk, het is wat kleiner begonnen. Uh, het was eerst even aanpoot, aantesten, wat, wat gaan we ermee doen. En dit jaar stond het echt fantastisch.
0: Nou, maar ik denk sowieso dat Halloween voor kinderen echt wel in de kinderschoenen staat.
3: Wij hebben ook nog het geluk gehad om door de Camp of Curiosities te mogen. En die stond er ook heel goed bij. Dus waren dus de ook... kinderversie? De kinderversie, ja, ja zeker. Die stond beter, bij ons stond hij beter
1: ja. overdag dat... dan s avonds. Ja. ja.
3: Kijk, je hebt ze altijd bij gedaan. We hebben alleen de van oh, ja. gedaan. Dus dat is wel uh, goed
1: om te horen dan. Uh, ja, nee, voor spooky days. Uh, <laughs> hij stond echt veel beter in elkaar. Maar dat sowieso.
0: En ik denk ook wel dat dat de trend is voor dit jaar bij een heleboel evenementen. Dat die kinderversies... Voor nu ook dit jaar de Waarbeek. En zo zijn er nog een paar plekken die allemaal kinder-Halloween gaan doen.
1: Ja.
3: Slaghaarden inderdaad erbij. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja, Ik ben ook heel benieuwd. Maar het is echt gewoon inderdaad wat je zegt. De, de spooky days van Walibi, dat was echt gewoon uh, dat stond echt wel op een heel goed niveau dit jaar. We echt uitstekend vermaakt.
2: Dat we ook even gezegd hebben. Nou, heel
1: goed. Hey, uh, heel goed. De, ik zou nee. het zo even bijna vergeten
3: hè, soms.
0: Ja, je vergeet bijna bij de opmerkelijk. Je denkt gelijk aan de scare en aan de angstige varianten. Maar... Kinderevent is ook heel belangrijk om de jonge doelgroep geïnteresseerd te krijgen in Halloween.
3: Ja, wellicht zijn dat de toekomstige Scare actors natuurlijk. Dus uh, dat is wel een belangrijk onderdeel van uh, het geheel.
0: Dat sowieso. Maar mocht je nog mee willen praten over een van deze stellingen... doe dat lekker in onze Scare Discord of op de social media van ScareZone of ScarePod. Maar heb je wat te melden, mag je ook altijd een voice clip insturen. En dat kan naar 06 -467 Dankjewel voor het. Hier zijn Davy, Brie en Bo. Graag gedaan.
1: Dankjewel, Benes. Ga gedaan.
0: En jij bedankt voor het luisteren. En keep it scary.